0: Jede Jahreszeit ist wichtig, auch die, die uns scheinbar unwichtig und ohne Ergebnisse vorkommen. Auch der Winter, in dem alles brach liegt, ist letztendlich wichtig, damit wieder neue Frucht entstehen kann. So weiß ein Winzer, dass er im Frühling keine reifen Trauben in seinem Weinberg finden wird. Und er beklagt sich auch nicht im Winter, wenn der Weinberg absolut karg dasteht. Er weiß, jede Jahreszeit ist zentral, damit am Ende gute Frucht entsteht. In dieser Serie wollen wir entdecken, dass Gott auch mit unserem Leben durch verschiedene Abschnitte geht und dass auch die, die uns karg vorkommen, wichtig sind, damit neues Leben und Frucht entstehen kann. Zu seiner Zeit. Und wir sind ja in dieser Predigtserie zu seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob du schon Frühling und Sommer mitbekommen hast. Ihr habt gerade gehört, heute starten wir in den Herbst. Und ich finde es schon interessant und zwar, wer von euch kennt die Geschichte von Noah? Da war ja so eine Sinnflut, ja, die meisten von euch kennen die. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat, nachdem die Sinnflut vorbei war? Das lesen wir in 1. Mose 8, da steht, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt, es wird es eigentlich immer geben, diese verschiedenen Jahreszeiten. Und die gibt es nicht nur auf dieser Erde, sondern auch in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, in welcher Jahreszeit wir sind und dass wir verstehen, was Gott in diesen Jahreszeiten in unserem Leben bewirken möchte. Denn wenn wir im Frühling unterwegs sind, vielleicht warst du vor zwei Wochen hier, das ist so, da ist es ein bisschen leichter, da sprießt alles hoch. Du erlebst vielleicht, dass du Gottes Stimme hörst, du liest Bibel und sagst, wow, das habe ich ja so noch gar nie gelesen. ja? Und auf einmal, du merkst, Gott spricht. Es gehen Türen auf, vielleicht Dinge öffnen sich und du merkst, oh, da liegt was in der Luft. ja? Das sind Knospen, da ist was, was hervorkommt, was Neues. Und es ist so eine Aufbruchstimmung, eine Zeit der Verheißung, wo Gott vielleicht sogar zu dir spricht und sagt, hey, da und da möchte ich mit dir hin. Und dann kommt der Sommer und da wart ihr letzte Woche vielleicht auch hier und habt mitbekommen, da geht es um ganz viel Warten. Ganz viel Warten aushalten, dass Dinge Zeit brauchen. Wir sehen das im Weinberg, bis die Früchte reif sind, braucht es Zeit. Es braucht Sonne, es braucht Hitze. Es ist auch die Zeit, wo Schädlinge kommen, wo, wo sie versuchen, Dinge wegzurauben. Und ich weiß noch, ähm, als ich im Sommer war, letzten Sommer, <lacht>, habe ich ein Buch gelesen, das heißt zu seiner Zeit, das ist auch dieses Buch, das wir euch hier empfehlen, ähm, von Wayne Jacobson. Und ich habe das so gelesen, habe richtig gesehen, wo ich bin mitten im Sommer. Da ist es nämlich auch so, dass du, du liest Bibel, aber es ist nicht so wie im Frühling, dass jedes Wort auf einmal was mit dir macht, sondern manchmal liest du Bibel einfach im Gehorsam. Und was es im Sommer ist, im Sommer ist die Zeit, wo die Wurzeln tiefer gehen, wo auch in deinem Glaubensleben es tiefer gehen darf. Warum? Damit du dann in den Herbst kommst und im Herbst ist eigentlich die beste Jahreszeit. Nicht nur, weil der Benny die so gerne mag, sondern weil eigentlich im Herbst das passiert, wozu es überhaupt diesen ganzen Kreislauf gibt. Ja? Und da gehen wir heute ein bisschen rein. Und wisst ihr, es ist normal, dass du nicht immer in der Erntezeit lebst, darum geht es im Herbst vor allem. Es ist normal, dass dein Leben nicht immer rosig aussieht, sondern dass es auch mal, wie ich gerade erklärt habe, durch Hitzeperioden geht, durch Zeiten, wo es echt dürr ist, wo es manchmal einfach heißt, ich halte aus, ich haare aus, ich warte. Und wisst ihr, wichtig ist, dass wir dann nicht anfangen, uns zu vergleichen und denken, oh, die eine Person, die erlebt Gott die ganze Zeit, das ist so krass, aber ich nicht. Und wir fangen an, uns zu vergleichen. Und dann kommt vielleicht sogar Eifersucht rein. Und Eifersucht ist echt eine Macht, die dich komplett lähmen kann. Und ich möchte dich so ermutigen, sag ja zu der Zeit, in der Gott dich gerade gestellt hat. Sag ja zu dem Ort, an den Gott dich gestellt hat. Und sag ja, und sag Gott, zeig mir doch, was möchtest du in dieser Zeit mit meinem Leben bewirken? Warum bin ich gerade in dieser Zeit? Und was möchtest du mir in dieser Zeit beibringen? Ja? Und lass uns doch dafür ganz kurz beten, dass, dass jeder Einzelne, so richtig ein Ja dafür hat, zu der Zeit, in der ich gerade stehe. Und wenn ich jetzt gleich über den Herbst predige und du bist nicht in, de, in dem Herbst, dass du sagen kannst, Boah, ich freue mich mit denen, die sich gerade in dieser Zeit befinden. Danke, Jesus. Danke, dass du uns zu verschiedenen Zeiten her prägst, dass du unterschiedliche Zeiten nutzt um wirklich, dass wir reife Frucht bekommen, werden wir heute viel darüber hören. Und wir wollen wirklich Ja sagen zu der Zeit, in der du uns gerade gestellt hast. Und danke, Jesus, dass du in dieser Zeit das in uns hervorbringen wirst, was du möchtest. Amen. Amen. Ja, lass uns in den Bibeltext gehen, der uns in dieser Serie so begleitet. Vielleicht hast du deine Bibel dabei. Gib mal hier ein High Five mit deiner Bibel. Okay, es gibt doch den einen oder anderen, der auch noch eine Papierbibel dabei hat. Ihr dürft sie mal aufschlagen. Johannes 15. Das ist also ein kleiner Tipp für die, die nicht so oft in der Bibel unterwegs sind. Neues Testament weiter hinten. Guck mal. Was würde ich sagen, vier Fünftel, ein Fünftel. Bernhard wüsste das genau. Ja, äh, bei mir ist es die Seite ah, 177, Neues Testament. Genau. Und dann schauen wir uns doch mal diesen Bibeltext an. Und ich möchte euch ermutigen, ähm, dass ihr mal mitzählt. Und zwar zwei Wörter. Einmal Frucht und einmal Bleiben. Diese beiden Wörter möchte ich, dass ihr die mal mitzählt. Okay? Also, wir fangen an. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid durch das Wort, das ich euch verkündigt habe, schon rein. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie den unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Wow, bis dahin mal, was für eine Bibelstelle. Also da könnte ich eine ganze Predigtserie äh, jede, jeden Sonntag herkommen, denn das, die gehört zu einem meiner Lieblingsbibelstellen. Und ich glaube, wenn wir gelernt haben, in dieser Bibelstelle zu leben, wenn wir gelernt haben, das, was hier drin steht, zu leben, dann wird dein Leben viel Frucht bringen, so wie es hier auch verheißen ist. Ähm, wisst ihr, das Erste, was wir erleben im Herbst, ist Zeit der Ernte. Zeit der Ernte. Hey, und das ist doch eigentlich das, worum es überhaupt im Weinbau geht. Alles, was der Weingärtner tut, alles, was die ganzen Arbeiter tun, ist doch nur, damit viel Frucht kommt, damit es eine große Ernte gibt, darum geht's. Das ist das Ziel. Und wir lesen hier in diesem Bibeltext: Wie viele Male habt ihr das Wort Frucht gefunden? Siebenmal. Das heißt, es scheint was Wichtiges zu sein. Ja? Wenn in der Bibel was wiederhol sich wiederholt, dann ist es was, wo Gott ein Besonderes durch nicht unterstreicht, Ausrufezeichen setzt, fett markiert. Ja, vielleicht noch in Kapitelchen. Die, die jetzt im InDesign unterwegs sind, die wissen, was ich meine. Ja, das bedeutet, das ist besonders wichtig. Das heißt, Frucht ist das, worum es in diesem Text geht. Das ist das Ziel des Weingärtners. Dafür gibt er sein Leben, dass du Frucht bringst. Das ist das Ziel, dass du Frucht bringst, dass du fruchtbar bist. Darum geht es. Und wisst ihr, alles ist danach ausgerichtet, dass Frucht kommt alles ist danach ausgerichtet und Gott der Vater er sehnt sich danach dass dein leben frucht bringt dein leben soll frucht bringen und wir lesen es in vers 1 da steht ich bin der wahre weinstock und mein vater ist der weingärtner wer ist der weingärtner wer ist der der die arbeit macht dafür sorgt, liebevoll, die Reben fixiert an dem Spalier, der Tag und Nacht in diesem Weinberg unterwegs ist. Wer ist der, der guckt, dass die Frucht hervorkommt? Es ist der Vater. Alles fängt mit dem Vater an. Seine Liebe zu dir lässt ihn sein Leben geben, lässt ihn seinen Sohn geben, damit in deinem Leben Frucht hervorkommt. Das ist das Herz des Vaters. Wisst ihr, alles kommt von ihm. Da, wo Dinge aus dir heraus geboren werden, da, wo du Dinge von dir aus tust, ist es Religion. Von ihm kommt das Leben. Es beginnt mit dem Vater. Was mit dir beginnt, ist Religion. Und das müssen wir verstehen, das ist ein Riesenunterschied. Es ist sein Werk, das Frucht hervorkommt, nicht eins. Es ist seine Aufgabe, ich habe mal, habt ihr zufällig mal Sendungen mit der Maus, da gibt es so eine tolle ähm, vier Seri vierteilige Serie über den Weinbau und das habe ich mir mal angeguckt und ich wohne inzwischen in einem Weingebiet, also ich sehe vor meinem Balkon die Weinreben und wisst ihr, das ist wirklich so, da ist ja ein ganzes Familienunternehmen da mit dabei. Bei uns im Ort Schaltstadt, ja, Wolfenweiler, gibt es Wein, könnt ihr kaufen, ist auch echt lecker und da gibt es ganze Familienunternehmen, die machen nichts anderes. Sie leben dafür. Das ist das, worum es bei denen geht. Das ist deren Lebensinhalt. Und genauso ist der Lebensinhalt des Vaters, dass du gute Frucht hervorbringst. Das ist sein Lebensinhalt. Und es ist so gut zu wissen, dass die Arbeit nicht bei dir ist, sondern dass die der Weingärtner nämlich Gott macht. Was ist aber jetzt unsere Aufgabe, damit wir viel Frucht bringen? Was habt ihr das andere Wort gezählt? Wie oft kam das? Acht, sieben, wer ist für acht? Wer ist für sieben? Also acht war mehr, genau. Achtmal steht das Wort bleiben. Das heißt, eigentlich ist es sogar noch ein bisschen wichtiger zu bleiben, als Frucht zu kriegen, versteht ihr? Darum geht es dem Vater, dass wir in ihm bleiben. Das ist dein Job als Rebe. Der, die einzig, der einzige Job der Rebe ist es, im Weinstock zu sein. Mehr macht die Rebe eigentlich nicht. Die hängt da nur rum, <lacht> bis der Vater kommt und sie aufrichtet, sie hochhängt. Das heißt, dein Job ist es, in ihm zu bleiben. Die Frucht ist der Überschuss des Lebens vom Weinstock. Die Frucht ist der Überschuss dessen, das du vom Weinstock bekommst. Das ist die Frucht. Und das heißt, es steht hier ein Überschuss. Das heißt, es ist immer genug da. Das heißt, Gott ist dein Versorger und er will dich mit allem versorgen, er will die Quelle deines Lebens sein und er bietet dir, dir das an. Die Frage ist nur, lebst du in dieser Quelle oder bist du nur ein Kanal, der Dinge weitergibt, aber da ist irgendwann mal Schluss. Quelle heißt, du bist an was angeschlossen, wo immer weiter Versorgung fließt und diese Quelle, das ist Gott. Das ist die DNA des Weinstocks, die durch dich fließt. Und aus dieser Quelle heraus kommt deine Frucht. Das Leben Gottes soll in dir zu einer Quelle werden. Und aus dieser Quelle fließt Leben, fließt Frucht. Deswegen lesen wir in Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Wisst ihr, wir versuchen so oft aus uns selber heraus, Erster, erster, neues Jahr, Neujahrsvorsätze, jetzt mache ich alles besser, ich höre auf mit Rauchen. Hey, so wird es nichts, das können die Leute ohne Gott auch. Die Frage ist, holst du dir die Versorgung von Gott und sagst, Gott, du bist die Quelle meiner Versorgung. Ich kann es aus mir selber heraus nicht, ich schaffe es nicht, die Sucht aufzuhören. Jesus, bring du in mir das hervor, dass ich diese Lust nicht mehr habe auf dieses Ding. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist ein umgekehrter Schluss. Nicht du versuchst es aus eigener Kraft, sondern du bist in Gott, du bist in ihm. Sein Leben fließt durch dich und irgendwann sagst du, ich brauche das doch gar nicht mehr. Er versorgt mich doch mit allem, was ich, hab, was ich brauche. Ich brauche doch gar nicht mehr, dass ich mich selbst versorge. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wisst ihr, gar nichts bewirken ist schon ganz schön krass. In einer anderen Übersetzung heißt es, getrennt von mir werdet ihr kraftlos. Fühlst du dich manchmal kraftlos? Denkst du, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche Urlaub. Ja? Also jetzt bin ich echt so fertig, Also jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt kann ich echt mal wieder in Urlaub gehen. Soll ich dir was sagen? Der Urlaub wird dich nicht verändern. Das ist nicht das, was du brauchst. Kraftlos wirst du, weil du nicht in ihm bist. Weil du keine Zeit mit ihm verbringst. Deswegen bist du kraftlos. Nicht, weil du so viel arbeitest oder sonstige Dinge. Das ist eine Frucht davon. Werden wir nachher sehen, welche Frucht kommt denn raus. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Und wisst ihr, die Frucht lügt nicht. Die Frucht lügt nicht das, was die Rebe ihr gibt. Das wird rauskommen. Das, was aus dem Weinstock kommt, das ist das, was die Frucht hervorbringt. Das heißt, wenn du in, äh, in, diesem, in diesem Weinstock, in Gott drin bist, kann nur Gottes Frucht rauskommen. Die Frage ist ja, wo, wo holst du deine Nährstoffe heraus? Im Herbst wird es sichtbar, wo die Traube ihre Nährstoffe herbekommen hat, oder? Es wird sichtbar, ob die Traube gut ist, ob die süß ist oder nicht. Das heißt, die Frage ist, wo kommt deine Frucht her? Woher ziehst du deine Nährstoffe? Ernte kann nämlich positiv oder auch negativ ausfallen. Es kann eine gute Ernte werden, aber auch eine schlechte Ernte. Und die Frage ist immer, was ist die Quelle der Rebe? Was ist deine Quelle? Das zeigt, die Früchte in deinem Leben zeigen, welche Quelle du benutzt, an welche Quelle du angeschlossen bist. Wir lesen das in Galater 5, Vers 19. Um, da geht's los. Und zwar, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Also sprich, wenn deine Quelle deine sündige Natur ist, dein alter Mensch ist, wenn du aus dem heraus lebst, dann kommt das hier, folgendes ist deine Frucht. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen. Das ist heftig, diese Liste, oder? Selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Wie sind die Früchte? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Quelle der Rebe entscheidet, ob die Frucht gut ist oder nicht. Und wisst ihr, diese Früchte, die wir hier lesen, Liebe, Frieden, Freude, Geduld, das sind diese Früchte, die Gott in deinem Leben hervorbringen möchte. Das ist die Ernte, die du ernten darfst. Das ist das, was er in dir hervorbringen möchte. Und wisst ihr, beim Weinbau ist es auch so, dass es viele Jahre braucht, bis der Wein gut ist. Ja, also du wirst nicht nach einem ersten Jahr schon einen guten äh, Saft daraus bekommen aus diesen Reben. Das wird nicht funktionieren, sondern er braucht Zeit. Das heißt, damit dein Charakter Jesus ähnlicher wird, braucht es Zeit. Es braucht viel Zeit in ihm, in seinem Wort, in der Verbundenheit mit Jesus, dass diese Früchte in deinem Leben hervorkommen. Und umso mehr Zeit du mit ihm verbringst, umso länger du mit ihm unterwegs bist, umso mehr wirst du erleben, dass diese Früchte da sind. Auf einmal erlebst du die gleiche Situation wie noch vor zwei Jahren und du merkst, du kannst ganz anders reagieren. Du kannst auf einmal Friede haben, obwohl die Umstände richtig heftig sind. Und du wunderst dich vielleicht, dass dein Small-Group-Leiter ganz anders auf Dinge reagieren kann und viel gelassener bleibt, wenn er auf einmal irgendeine Mahnung bekommt und das Geld nicht auf dem Konto ist. Warum? Weil dein Small-Group-Leiter vielleicht schon gelernt hat, dass seine Versorgung von Gott kommt und er entspannt bleiben kann, auch wenn das Konto gerade nicht gut aussieht. Das bedeutet, dass diese Frucht des Geistes nämlich in dem Moment Friede in dir hervorkommt. Oder dass du sagst, hey, ich erlebe eine richtig schwere Zeit und trotzdem ist da eine Freude in mir. Trotzdem ist da eine Gelassenheit in mir. Deine Kinder drehen völlig am Rad. Es geht nur bei mir zu Hause. So, wir haben drei. Okay, war ein Witz. Wahrscheinlich geht es bei euch auch so, ja? Aber, und auf einmal kommt aus meinem Mund Sanftmut. Woo! Und ich bin nicht so vom Charakter, die Sanftmütige, das verrate ich euch, ja? Nee, so also die Löwin. Ja, ihr dürft auch lachen. Man darf in der Kirche auch lachen und Spaß haben, okay? Ja, weil hier steht Freude ist eine Frucht von Gott. Ein, ein Charakterzug von ihm und wir dürfen ihm ähnlicher werden. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir jedes Jahr stärker werden und bessere Frucht hervorbringen. Das heißt, die nächste Jahreszeit, wenn du wieder im Sommer bist, dann nimm deine Wurzel, lass sie tief werden. Warum? Damit du im Herbst dann wieder erntest und du merkst, wow, die Früchte sind schon besser geworden in meinem Leben. Wow, ich kann ganz anders reagieren. Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er kommt in mir hervor, nicht mehr meine alte, sündige Natur, was wir gerade gelesen haben mit dem ganzen Mist, Streitzucht und, und, und. Hey, und das ist die Frucht, auf die es dem Weingärtner ankommt. Dafür gibt er sein Leben. Das ist sein Herz. Und wisst ihr, unsere Berufung ist es, ihm ähnlicher zu werden. Seinem Bilde, dem Sohn, äh, d, 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 dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Ihm ähnlicher zu werden. Seinem Bild. Und das wirst du sehen, umso mehr du Zeit mit ihm verbringst. Umso länger du in ihm bist. Umso mehr du in ihm bleibst. Und wenn du hier sitzt und sagst, ey, bei mir kommt gerade keine Sanftmut hoch. Bei mir kommt gerade keine Geduld hoch, wie ich gerade zu Hause mit meiner Familie umgehe. Das hat nichts mit diesen Früchten zu tun. Dann will ich dich fragen, bist du in ihm gerade? Hast du diese Zeiten, wo du mit Jesus bist, wo du an diesem Tisch sitzt, ein reich gedeckter Tisch und du setzt dich einfach hin und du hast Zeit mit ihm? Du redest mit ihm, du teilst deine Sorgen mit ihm, du teilst dein Herz mit ihm. Du bist einfach da. Weil Jesus da ist. Dieser Tisch, wisst ihr, guck mal, der ist reich gedeckt. Jesus hat alles für dich bereitet. Diese Früchte sind da. Er sagt: Hey, bleib in mir, sei einfach bei mir, sei einfach Rebe am Weinstock. Tu nicht so viel, sondern sei mal mehr. Sitzen wir an diesem Tisch und haben Zeit mit ihm, oder sind wir die ganze Zeit in der Geschäftigkeit und denken, wir müssen doch die Ernte reinholen, wir müssen doch mehr tun? Ja, das kommt aber aus dem Überfluss, was ich gesagt habe. Du musst erst voll sein, dass du weitergeben kannst. Es kommt aus dem Überfluss der Versorgung Gottes, dass du geben kannst. Wisst ihr, und Intimität mit Jesus, dieses Sitzen mit ihm, das bringt Fruchtbarkeit. Intimität mit Jesus, das bringt Fruchtbarkeit, nach der du dich sehnst. Und die Frage ist, du kannst dich in jedem Moment entscheiden, woher kommt meine Frucht jetzt? Mache ich mir bewusst in der Situation selber, dass ich doch in ihm bin und jetzt anders reagieren kann, als es vielleicht meine alte Natur tun würde. Das heißt, wir entscheiden, wie, wo unsere Frucht herkommt. Du entscheidest, wie du, ähm, welche Früchte aus dir herauskommen. Und Fruchtbarkeit ist immer was Inneres. Es hat was mit deinem Innersten zu tun. Aus deinem Innersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, sagt Jesus. Aus deinem Innersten, aus, die, aus deinem Herz heraus kommt es. Und deswegen wird eine Versorgung von außen dir nicht helfen. Deswegen ist es auch nicht immer sinnvoll, von außen für sich beten zu lassen, sondern wir wollen dir beibringen, deswegen hatten wir unsere bibelleserie dass du lernst, in diesem Wort zu sein, in ihm zu sein. Und daraus resultiert dein Handeln, daraus resultiert dein Denken, dann wirst du wie er aber wisst ihr, wie wollen wir denn wehren Wir er, wenn wir keine Zeit mit ihm haben? Wenn wir uns permanent von ihm abschneiden, dann können wir nicht Frucht bringen. Und dann sind wir, wie wir es hier lesen, diese Rebe, die einfach nur noch weggeworfen werden kann, weil mit der kann man nichts mehr anfangen. Herr Jesus gibt alles dafür, dass du Frucht hervorbringst. Und das ist das Ziel, was er mit deinem Leben vorhat. Darum geht es beim Weinstock, bei deinen Reben. Es geht um die Ernte, es geht um die Frucht wollen wir ein guter Wein sein? Ein richtig guter Wein? Ich probiere mal. Sehr lecker. Lecker. Hm. Aber gleich noch. Mal. Nein. Ist ja so ein, so ein richtig guter Wein. Willst du gute Frucht hervorbringen? Dann sei in ihm. Dann bleibe in ihm. Es ist so einfach. Und es ist uns zu einfach. Das ist das Problem. Es ist eigentlich so einfach. Wisst ihr, Ernte kostet ja auch Kraft. Ich weiß noch, ähm, ich hatte zwei Arbeitskolleginnen und die haben dann irgendwann ihr Leben Jesus gegeben und ich habe gemerkt, wow, wie cool. Ähm, das ist ja der Hammer. Ich habe so lange für die gebetet, jetzt kommen die mit dem Gottesdienst und nehmen Jesus in ihr Leben auf und jetzt verändert sich alles. Aber wisst ihr, was dann war? Dann ging die Arbeit erst richtig los. Dann, musst du, dann betest du und fastest, dass sie mit dir am Sonntag in Gottesdienst kommen. Ja, dann haben sie irgendwelche Höhen und Tiefen und du gehst mit ihnen da durch. Ähm, oder du betest für einen neuen Job und dann hast du endlich diesen neuen Job, ja, dann geht es erstmal richtig los. Andere Arbeitszeiten, äh, neuer Arbeitsweg, Einarbeitungsphase. Ernte bedeutet, es kostet dich Kraft. Oder wo sind die Mütter, die sich so lange auf ihr Butzelchen gefreut haben, vielleicht gefastet, gebetet, Jesus, schenkt mir endlich ein Baby. Da hinten nickt die Hebamme. Was meint ihr, was da los ist, wenn das Baby da ist? Ja, das ist hier, da lachen sie. Das, ihr wisst, was ich meine. Das ist Erntezeit. Da, da heißt jetzt müssen wir mal ran. Ja, also Erntezeit ist die Zeit, wo es richtig abgeht. Okay? Und wir freuen uns so auf die Ernte. Ja, aber sei dir schon mal bewusst, dass es dich auch viel Kraft kosten wird und dass du in ihm bleiben musst, um das zu schaffen. Okay? Okay, dann das Zweite ist, was ist im Herbst noch? Es ist die Zeit der Saat. Die Zeit der Saat. Und wisst ihr, früher hat man gewusst, bei einer Kartoffelernte zum Beispiel, was muss man unbedingt tun, wenn man eine Kartoffelernte hat? Umgraben. Hm. Falsche Antwort. Ja, wieder einfach? was noch? Butterknolle. Ist das dann die Saat, ja? Also <lacht> ich kenne mich so schlecht aus. Also was hat man gemacht, wenn man Kartoffeln hatte? Die haben welche auf die Seite gemacht, um sie dann als Saatgut zu nehmen. Kein Bauer damals wäre auf die Idee gekommen, alle Kartoffeln seiner Familie zum Essen zu geben. Warum? Die wären im nächsten Jahr alle verhungert, weil die hätten nächstes Jahr keine Ernte gehabt. Das heißt, wenn du erntest, wenn der Bauer erntet, dann ist er so schlau und tut was auf die Seite. Warum werden wir gesegnet? Um ein Segen zu sein. Du erlebst Segnungen, du erlebst den Herbst, damit du Saat säen kannst. Und das ist genau das Problem, was uns oft so schwer fällt. Jetzt kriegst du zum Beispiel eine super Gratifikation, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast, Ende des Jahres. Und dann überlegst du dir, okay, das lege ich jetzt besser an. Dann können wir nächstes Jahr schön in den Urlaub. Wer weiß, was nächstes Jahr kommt? Oder du überlegst, ja, da lege ich mir das und hier und da eine neue Versicherung, weil, weiß ich, Rente irgendwas und dann nennen wir das, ist doch vernünftig, ist doch sparsam. Die Bibel nennt das aber Habsucht und das ist überhaupt nicht ein Gottesplan, sondern sich zu fragen, okay Gott, jetzt, jetzt traust du mir diese, äh, vertraust du mir diese Ernte an. Diese Sondergratifikation zum Beispiel, das ist einfach eine Ernte, die Gott dir gibt. Und jetzt frag ihn doch mal, Gott, und was davon soll ich behalten? Was macht man denn jetzt damit? Was davon braucht meine Familie zum Essen? Was davon ist Saatgut? Was soll ich weitergeben? Und das fällt uns so schwer. Es fällt uns so schwer, überhaupt weiterzugeben. Aber was lesen wir in Epheser 1, da steht, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Er hat uns, jetzt hört mal zu, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Das habe ich jetzt extra noch aus einer anderen Übersetzung reingenommen. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn, durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Hey, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und die Frage ist, was gibst du von diesem Segen weiter? Wisst ihr, die Erntezeit ist die Zeit, in der wir anderen dienen. Die Erntezeit ist die Zeit, in der wir diese himmlischen Segnungen, die wir haben, an andere weitergeben. Und dazu sind wir gerufen. Es braucht immer Input und Output. Vielleicht hast du das hier im ICF schon mal gehört. Wisst ihr, wir haben so viel. Uns ist so viel anvertraut, aber wir vergessen es weiterzugeben. Und ich finde es so schade, es gibt so viele Christen, die so viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, aber ihr Umfeld haben sie kaum oder gar nicht positiv verändert. Hey, Gott hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt, damit du andere segnen kannst. Damit du dieses Licht bist an deinem Arbeitsplatz, dass du dir Zeit nimmst für deine Nachbarin. Dass du Segen bist für andere. Hey, die Ernte könnte größer aussehen. Unsere Ernte könnte größer aussehen, wenn wir weitergeben würden, was wir haben. Versteht ihr? Die Ernte ist immer eine Zeit, wo wir weitergeben. Die Frucht muss geerntet und verarbeitet werden, sonst verfault sie. Hey, das bringt überhaupt nichts, wenn du das, was du an, mit Gott erlebt hast, diesen Input, den du hast, wenn du den nicht weitergibst, wenn du die Frucht nicht erntest, dann wird sie irgendwann verfaulen und dann kannst du sie nicht mehr einsetzen. Das heißt, Gott hat dir Dinge anvertraut. Er hat dir Gaben geschenkt. Er hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Er, du bist sein geliebtes Kind. Du hast es doch schon alles. Es gehört dir doch schon alles. Die Frage ist, gehst du hin und gibst es an andere weiter? Und wisst ihr, das steht in Matthäus 9, 37. Jesus war so traurig. Er sagte zu den Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Die Ernte kann reif sein. Ich glaube, Deutschland ist reif, aber die Arbeiter sind es nicht. Und Gott, er will viel mehr, dass Menschen zu ihm kommen. Er hat alles dafür gegeben. Das ist das Ziel des Weingärtners, dass Frucht hervorkommt in jedem einzelnen Menschen. Aber vielleicht ist es unsere Aufgabe, von der Frucht, die wir haben, weiterzugeben an andere. Und es ist die Frage, wann machen wir das, wo machen wir das? Die Frucht, die er in uns schafft, war immer, Dazu gedacht, dass du es weitergibst, dass es eine Quelle des Segens für andere ist. Und die dritte Zeit, in die, die, die wir im Herbst erleben, ist die Zeit der Party. Uh, Zeit für Party. Begeistert vom Leben, das ist eins unserer Werte, oder? Und wisst ihr, das Problem ist, dass wir das viel zu selten machen. Wir machen zu selten Party. Ich lese euch mal vor, was die Bibel dazu sagt. 2. Mose 23. Ihr sollt auch das Fest der Ernte mit den ersten Erträgen eurer Ernte feiern und das Fest der Lese am Ende der Erntezeit. Oder andere Stelle sagt, feiert dann das Fest der Ernte zu Ehren des Herrn eures Gottes. Bringt ihm ein freiwilliges Opfer dar, je nachdem, wie reich er euch gesegnet hat. Die Frage ist, wann haben wir zuletzt unsere Ernte gefeiert? Dieses Erntedankfest... Das feiern wir gar nicht mehr. Warum? Weil wir gehen in den Supermarkt und es ist einfach alles da. Kennt ihr das? Wir kennen gar nicht mehr wie ein Bauer, der gesagt hat, wow, ich kriege meine Familie über den Winter. Danke, Jesus. Und er war so dankbar. Aber wir haben alles und wir sind nicht dankbar. Wir haben alles und wir feiern es nicht. Und ich habe euch eine Sache mitgebracht, wo du vielleicht im letzten Jahr mal dankbar warst, als du es im Supermarkt noch bekommen hast. Hat das jemand von euch erlebt? Ich war im Supermarkt und es lag noch genau eine Packung da. da sag sage ich, danke Gott, dass du mich selbst mit Klopapier versorgst und meine Familie. Ja? Versteht ihr, wir müssen lernen, das noch wertzuschätzen, was wir erleben. Wir haben alles, aber wir sind so undankbar und wir erleben gar nicht mehr, dass wir wirklich Dinge mal wieder zu Gott bringen und sagen, danke. Mein Mann zum Beispiel hat im Vertrieb gearbeitet viele Jahre und es war so, Weihnachten war immer total für die Katz, weil das Jahresende sein Ziel war noch nicht erreicht. Und dann hat er noch gefiebert. Wir haben gebetet, dass er sein Ziel erreicht. Und dann hat er es am 31.12. erreicht. Und fünf Stunden später war erster erster. Und es war alles wieder auf null. Wann war Zeit für Party? Meistens nicht. Und es ist das Problem in unserer Gesellschaft. Immer noch mehr höhere Ziele. Noch mehr Erfolg. Aber wir feiern nicht mehr das, was Gott uns schenkt. Ich So oft erlebt in der Small Group, wir haben für Leute gebetet, neuer Job, was auch immer, dass sich eine Situation mit dem Kind, mit dem Partner verändert. Und dann habe ich nachgefragt und dann sagt sie dann irgendwann, ja du ey, übrigens, gell, also ich habe jetzt schon den Job gewechselt. Ich so, ja wann erzählst du uns das mal? Wann wollen wir denn da mal Danke sagen? Wann wollen wir denn Jesus mal dafür... Danken, loben, dass er uns versorgt, dass wir es wirklich erleben. Wir erleben so viele Segnungen, aber wir sagen nicht mehr Danke. Und ich hatte noch einen Impuls heute Morgen. Vielleicht bist du auch hier und du bist in dieser Lebenszeit, in deinem Alter im Herbst. Eher so Richtung Rente. Deine Kinder sind aus dem Haus, vielleicht sind schon die ersten Enkel da. Und du denkst, jetzt ist es jetzt ist rum, was braucht es mich jetzt, es jetzt geht in die Rente. Aber Gott ruft dich in Dankbarkeit und sagt, hey, es braucht dich jetzt. Es braucht dich genau jetzt, weil wisst ihr, unser Land hungert nach geistlichen Müttern und geistlichen Vätern. Und ich glaube, diese Generation, ihr dürft aufstehen und für uns beten, dass wir den Lauf vollenden dass wir diese Ernte einholen, wir brauchen euer Gebet, wir brauchen, dass ihr uns anfeuert, dass ihr eine junge Generation anfeuert, dass ihr sagt, hey, ich sehe da was sind ihr? komm, wisst ihr, mein Vater zum Beispiel, hat immer, ich, ich, hab, ich war, hatte so Bühnenangst, ich hatte so Angst zu singen vor Menschen, aber er war immer da und hat gesagt, komm Kind, du schaffst es, einmal hat er mir einen Tritt in den Hintern gegeben, wirklich, stell dein Licht nicht immer unter den Scheffel, Kind, das habe ich gebraucht, Leute, wir brauchen euren Tritt, diese Generation, von der ich gerade spreche, die sich vielleicht in ihrem Leben im Herbst befindet, wir brauchen euch. Eure Enkel brauchen euch. Eure Kinder brauchen euch. Und die Generation, die gerade an Leitern heranwächst, die braucht euch. Das ist so eine Verwirrung in dieser Generation. Wir brauchen geistliche Väter und geistliche Mütter. Deswegen sag ja zu der Zeit, in der Gott dich gestellt hat. Und wisst ihr, das Problem ist, dass wir oft Frucht erleben. Einen Punkt möchte ich noch sagen. Und dann kann es passieren, dass wir denken, die Frucht kommt von uns. Ich bin's doch. Wow, wie ich die Situation gemanagt habe. Das Ziel Ende des Jahres, noch alles reingeballert, jeden Auftrag. Die Diagnose gestellt, keiner meiner Kollegen ist drauf gekommen. Und das ist die Gefahr im Herbst, in der Erntezeit dass wir das, was wir von Gott empfangen, nicht mehr wertschätzen und denken, wir hätten es geschafft. Aber wem alleine gebührt die Ehre? Wem alleine ist zu verdanken, dass du in deinem Leben Frucht hast? Es ist der Vater. Es ist der Vater. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt. Wer wird verherrlicht? Der Vater. Nicht du. Deine Frucht die Frucht gehört Gott. Alles, was du hast, alles, was du in deinem Leben erlebst, die Segnungen sind von ihm. Und es kann uns passieren, dass wir unmerklich die Frucht über die Beziehung zu Gott stellen, weil es läuft ja gerade so gut. Und wisst ihr, manchmal erlaubt Gott, dass Dinge weggenommen werden, dass wir ihn wieder suchen. Weil ganz oft Leute fangen an, Jesus zu suchen, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn es uns gut geht und uns geht es zu so gut in Deutschland, dann hören wir auf, Gott zu suchen. Und das ist eine gefallene Ernte. Und ich möchte dich ermutigen, lass die Erntezeit nicht dazu führen, dass du nicht mehr in ihm bist, dass du nicht in ihm bleibst, weil es gerade so gut läuft. Lass die Erntezeit nicht dazu führen, dass du den Segen für dich selber behältst. Lass die Erntezeit nicht dazu führen, dass du nicht mehr dankbar bist. Und lass die Erntezeit nicht dazu führen, dass du stolz wirst und denkst, du kannst es ohne ihn. Denn getrennt von ihm können wir gar nichts bewirken. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Das ist die Bedingung, wenn, dann. Der bringt reichlich Frucht. Wer in mir bleibt, der bringt reichlich Frucht. Jetzt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts, gar nichts bewirken. Gar nichts. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir kapitulieren, dass wir sagen, Gott, ja, ich bilde mir echt manchmal zu viel auf meine Stärken ein, auf meine Gaben, auf das, was ich habe. Auf meinen Kontostand, was auch immer. Hey, es ist von ihm. Die Frage ist, wie gehst du mit dieser Segnung um, die er dir anvertraut hat, die du vielleicht gerade ernten darfst. Und ich möchte dir zwei Fragen, oder zwei Fragen habe ich noch für uns. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, du lebst noch getrennt von ihm. Du lebst noch gar nicht in diesem Jesus. Und es ist schon krass, was in Vers 6 steht. Ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschlagen. Wenn jemand nicht, mehr, nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und vor dort wie eine nutzlose Reben. Das heißt, wenn du nicht mit Jesus verbunden bist, dann ist dein Leben nutzlos. Das, was er eigentlich mit dir vorhat auf dieser Welt, was er eigentlich mit deinem Leben vorhat, das kann nicht hervorkommen. Die Frucht, die Gott, der Weingärtner, für dich hat, die kann nicht hervorkommen, wenn du nicht mit ihm verbunden lebst. Und Jesus ruft dich heute Morgen in diese Verbindung zu ihm. Vielleicht sitzt du am Livestream und sagst, was ist das für eine Message? Da habe ich überhaupt gar nichts mitbekommen. Aber Gott ruft dich heute Morgen sagt: komm in diese Verbindung mit dem Vater. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt heute diese Entscheidung zu treffen. Ich will dir das anhand von vier Symbolen erzählen, erklären. Als erstes, wir haben gehört, der Weingärtner ist unser Vater im Himmel, der uns so sehr liebt, dass er sein Leben gibt, dass er seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde. Und so oft leben wir in dieser Trennung, dafür steht die Weggabelung, dass wir nicht in ihm sind, dass diese Rebe getrennt vom Weinstock lebt. Und das hast du vielleicht auch gerade in deinem Leben, dass diese Früchte, wo ich vorhin gehört habe, dass genau diese negativen Früchte in deinem Leben gerade überall sind. An den Früchten wirst du es erkennen. Ob du gerade auf dem richtigen Weg bist oder ob du eine falsche Weggabelung gewählt hast. Und genau hier ruft Jesus dich durch das Kreuz, durch das, was er am Kreuz erwirkt hat, in diese Beziehung zum Vater zurück und sagt, komm, komm in deine Bestimmung, komm in diesen Weinstock. Jesus ruft dich, sag, komm in diese Verbindung zu mir, sei mein geliebtes Kind. Und dann kommt diese Krone der aufsetzt und sagt, hey, und dann wirst du das Reich Gottes sehen, du wirst das erleben, was ich mit deinem Leben vorhabe hier auf der Erde. Und ich fände es stark, wenn wir jetzt als Kirche zusammen beten und wenn du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen, du möchtest wirklich Rebe am Weinstock sein, du möchtest diesen Jesus in dein Leben einladen, du möchtest dich bewusst abkehren von dem alten Leben, was du bisher ohne ihn gelebt hast, dann darfst du einfach mal kurz deine Hand heben Einfach, dass ich weiß, mit wem ich bete, ob Leute da sind, die heute Morgen sagen, sie wollen ihr Leben mit Jesus leben. Sie wollen diese Entscheidung bewusst treffen. Gibt es jemand? Vielleicht bist du am Livestream und sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Und lasst uns jetzt zusammen aufstehen und Gebet sprechen. Ich werde vorbeten, ihr dürft einfach nachbeten. Danke, Vater, dass du mein Weingärtner bist und dass du in meinem Leben Frucht hervorkommen lassen möchtest. Und ich kehre um. Es tut mir leid, dass ich mein Leben ohne dich gelebt habe. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du mein Herr und mein Erlöser und zeig mir meinen nächsten Schritt. Amen. Wenn du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, möchte ich dich ermutigen, gleich zu unserem Gebetsteam zu kommen und noch für dich beten zu lassen. Und dort kannst du auch eine, eine Bibel bekommen, dass du einfach Wort Gottes anfängst, zu Hause zu lesen. Und jetzt habe ich aber noch eine zweite Frage. Ich habe euch zwei Fragen versprochen. Würdest du sagen, dass du gerade so richtig in Jesus bist, dass dir das bewusst ist, dass du in ihm bist? Oder merkst du an den Früchten, was ich vorhin gesagt habe, oh, da sind noch nicht so richtig diese Früchte hervorgekommen. Ich glaube, da fehlt es noch ein bisschen. Und ich möchte das einfach hier nochmal an diesem Tisch zeigen, denn Jesus hat uns so ein geniales Werkzeug gegeben. Und das ist das Abendmahl. Wir lesen in einem Vers in Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Hey, wenn du sein Fleisch isst, und das ist hier dieses Brot, das ist das Zeichen für sein Leib, für seinen Körper. Wenn du das isst, dann machst du dir bewusst, dann vergegenwärtigst du dir, dass er in dir ist, dass du in ihm bist. Dass ihr gemeinsam unschlagbar seid. Wir haben vorhin in der Visionszeit in Epheser 1 gelesen, da heißt es, hey, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in dir. Oh, ist das eine krasse Frucht, hallo? Ja, und durch das Abendmahl dürfen wir uns das bewusst machen, wenn wir sein Brot essen und wenn wir sein Blut trinken, das Blut ist das Symbol für den Wein, sagen, hey, wir nehmen Jesu auf, wir nehmen alles, was er am Kreuz erwirkt hat, auf und sagen, Jesus, ich mache mir bewusst, dass ich in dir bin. Dass ich gepflanzt bin an den Ort, wo du mich hingestellt hast und dass ich dort bin, um in Segen zu sein. Dass die Ernte noch größer wird. Und wir werden jetzt ähm, Orte haben, wo du es Abendmahl nehmen kannst, zu meiner Linken und auch zu meiner Rechten. Ähm, wir werden jetzt in den Song gehen, wo wir genau das singen. Da gibt es neuen Wein bei ihm. Jesus hat alles gemacht. Du brauchst nur in ihm zu bleiben. Das ist seine einzige Aufgabe, als Rebe zu bleiben. Easy, oder? Kriegt wir das hin? Ja? Kriegen wir das hin? Zu bleiben, zu sein in ihm? Und mach jetzt dieses A ah, mal nimm dieses Werkzeug und mach dir bewusst, dass du in ihm bist. Und dass diese Früchte mehr werden. Und mehr werden und mehr werden. Und wir unser Umfeld hier positiv verändern werden. Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via PayPal QR-Code, oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.